0: Bienvenidos al último programa de esta temporada de Lirio Arlequín. Parece mentira, pero ya hemos llegado al final, por el momento. Y hoy he traído a Poppy Blasco. Muchas gracias por venir, Poppy.
1: A ti por invitarme, Laura.
0: Pues me hace especial ilusión que Poppy esté aquí porque fue una de las primeras personas a las que le hablé sobre el proyecto de Lirio Arlequín. No sé si te acordarás. Sí, es verdad. Porque me invitó hace un año aproximadamente a su podcast Radio Shock. Sí. Y a la salida pues le estuve ahí consultando. Oye, tengo esta idea. Y Poppy me animó, mm -hmm. así que... O pues sí, sí, es... es verdad, me acuerdo
1: perfectamente qué Estamos guay.
0: por Gran Vía andando sí. Como se cierra el ciclo justo un año después sí, sí. Y la verdad es que en un alarde de sinceridad diré que Popi me impone bastante Es raro hablar ¿Yo? de que tercera persona estando aquí presente ¿Pero por qué? Porque tienes mucha rapidez mental y un ¿Yo? comentario es incisivo Eres como el Oscar Wilde en Madrid, el azote bueno, bueno, Yo bueno. soy como súper blandita y emocional Y cuando te quería, bueno, te, que te quise invitar al podcast del principio, tú lo sabes pero me tiré esa raya diciendo, madre mía, que le voy a proponer a Poppy de que hablemos, que va a pensar que soy súper inocente, que en realidad no soy... va, pero... que va, pero
1: sí, sí, para blandito y emocional yo, ¿eh? Laura. Sí, 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 sí yo soy muy blandito y muy emocional. Pero
0: no sueles demostrarlo, ¿no? En los textos que escribes. A mí no me da la impresión, al menos, no sé... Bueno,
1: eh, a ver, no es lo mayoritario, pero sí que he suelto alguna, alguna cosa donde me dejo mostrar de esa manera, ¿eh? Uh -huh. Pero no sé si quizás con lo que más se queda la gente, efectivamente.
0: Puede ser, quizás. Sí. Sí, pero yo creo que era una figura que infunde respeto. A mí al menos, ¿eh? Joder, pues no sé. <risa> <risa> bueno, Poppy, pues ya que estamos hablando de ti, ¿nos puedes contar un poco sobre tu trayectoria?
1: ¿Mi trayectoria? Eh, mi trayectoria artística o vital, o
0: en mm, general. La que tú prefieras.
1: Bueno, yo, yo empecé un blog hace mmm, tropecientos mil años. Eh, en el 2005, o sea, casi, casi iba a hacer 15 años que llevo haciendo el blog. Es uno de los blogs más longevos, la verdad, porque toda la gente que empezó a escribir blogs en esa época terminó dejándolo. Yo creo que los últimos que quedamos de aquella época somos Diana Yer y yo. Y, y bueno, pues nada, yo lo abrí para que lo leyera mis amigos y de repente pues la cosa se fue haciendo grande y me di cuenta que me estaba leyendo mucha gente. Y gracias al blog, pues, eh, bueno, yo estudié periodismo, pero gracias al blog eh, en, encontré trabajo de periodista y me llamaron del país, pues, estoy trabajando en Vogue, GQ... Y todo es gracias al blog. O sea, no he sido a haber estudiado periodismo, sino uh -huh. a, a mi trabajo en este ámbito. <coughs> y, bueno, pues, eh, no sé qué más decirte, la verdad, en cuanto a mi trayectoria han bueno, hecho de todo, la verdad.
0: Pues cuéntanos, a ver, algo más... En el plano artístico, aunque bueno, yo creo que el periodismo sí que... Mm. Un tipo de arte, y sobre todo los textos que tú haces, que son completamente
1: mm.
0: tripas. y eso hay mucho arte, pero... Sí,
1: para mí, para mí, sobre todo, mi intención con el blog es hacer una cápsula del tiempo. A mí siempre me gustaba mucho de pequeño estas, estos baúles de metal que enterraban y que decían abrirlo en el 2050. Entonces uh -huh. lo abres y ves pues, eh, los recortes de prensa que había en ese momento, los discos que había en esa época. Y yo siempre digo que mi blog es así. Eh, si tú te metes en el archivo y, y entras en 2011, eh, vas a ver, mmm, digamos, de sopetón, todas las películas que veíamos, los programas de televisión a los que estábamos enganchados, las canciones que escuchábamos. Y, y esa es mi idea, ¿no? Un poco como llevarte... El concepto de archivo sí. me gusta mucho.
0: es cierto, nunca había caído, pero es verdad que tus entradas de blog van muy a la par con la actualidad. Sí. O sea, te sirve completamente. Estoy buscando una palabra, pero ahora no caigo. Te marca como los eventos de, de cada época. ¿Cuál es la palabra? A ver si la recordamos a lo largo del Efemérides. Podcast. Efemérides. Uh -huh. sí. uh -huh. Es una efemérides, al fin y al cabo, del Sí,
1: sí, siglo sí. sí, sí. Y, y como siempre ha estado muy pegado a la actualidad, pues al final tiene ese valor, digamos me gustaría que tuviera ese valor antropológico claro. que yo siempre pienso, bueno, a ver hasta cuánto dura ese archivo, porque yo lo estoy guardando, ¿eh? Menos mal. No, no, lo estoy guardando porque, claro, yo en cualquier momento de estos, Google dice, ah, se acaban los blogs. No te
0: puedes fiar de la no nube, claro. No te puedes fiar claro. de la
1: nube, nada. nada pues nada. sería
0: excelente mandar tu blog a la luna, ¿sabes? Lo típico que te yeah. venía en esta web en los 2000 de... ¿Qué te mm. gustaría mandar? Pues tu blog sería maravilloso. Sí.
1: O que cuando de repente sea el apocalipsis eh, radioactivo y después... En una época de Mad Max, ¿algu alguien se encuentra un disco duro ¿no? donde donde puedan ver, ¿no? Eso... Las
0: entradas de tu blog. Las entradas del blog. Pues traía aquí a Poppy para hacer un poco algo distinto y que nos sumerjamos en una batería de preguntas random o aleatorias. Mm -hmm. eh, y el contexto es eh, Ask Reddit. Yo no sé si tú conoces ese rincón de internet. ¿El foro Reddit?
1: Sí. Eh, pues tiene
0: un suforo bueno, ya sabes que es un foro eh, a un... colosal, es eh, internacional, y yo estoy enganchada especialmente a un suforo que se llama Ask Reddit, donde los usuarios eh, lanzan preguntas, aunque no hay ninguna temática concreta, suelen ser preguntas muy personales y emocionales, y yo estoy enganchadísima, porque soy una adicta a las historias, entonces no me importa si son verdad o son mentiras las cosas que dice la gente, pero siempre estoy como... Wow, haciendo captura, mira lo que ha dicho este, tal... Ay,
1: pues, nunca, pues Entonces... nunca me he metido... Porque yo me acuerdo de la época de Ask, que era que tú abrías un perfil y Ajá. la gente te hacía preguntas y tal. Eh, pero esto, esto que comentas es anónimo.
0: Sí, pero no, pero no, no es ese formato que tú no, dices. No, no, ya. O sea, dentro del foro Reddit hay mm. un subforo, es un foro, no es como el, el ask, ni el como Curious Cat, creo que se llama sí. sino que la gente lanza preguntas y como es un foro, te metes en ese hilo y tú respondes mm. entonces eh, extraje muchísimas preguntas que vamos a hacer de ah, ahí que
1: bien de ahí, que chula
0: efectivamente, porque es que son increíbles la inventiva de la gente es, es sensacional sí, ¿no? entonces oye, nada. por cierto,
1: antes de que empieces me encanta me encanta tu casita
0: ah muchas gracias <risa>
1: Tu casita eh, en, en el barrio de Salamanca, me parece una maravilla
0: <risa> estás desvelando ya mi ubicación, popi bueno, no, sí, pero callado. bueno, a ver que sepáis que ahora va a sonar aquí que yo vivo en una casa súper, súper, súper humilde ¿eh? por mucho que esté en el barrio de Salamanca que cada vez que la gente se entera de eso es como mirando arriba abajo y ves en el barrio de Salamanca y yo sí pero es como casualidad de la vida no es que sea rica, todo lo contrario
1: <risa> por favor, ¿eh? Deja, de, no me de, llames eso de, de, dejando claro que, que no eres pija pero, porque, eh, pero tiene algo de malo
0: a mí sí me lo parece porque ser pijo suele ir asociado con ser de derechas no siempre, no siempre. pero suele ir asociado sí. y también creo pero que cuando me metiendo en un jardín pero, pero ¿eh?
1: hay gente que ha nacido con pasta que no te creas que es de derechas por
0: supuesto eh. que sí, pero si tú naces con X privilegios vas a tener el impulso de preservar esos privilegios por tanto es muchísimo más eh, que sea de sí, es posible que se hace derechas. también falta mucha conciencia de clase en la derecha. Y yo no quiero que se me vincule con eso de ninguna manera. Es más posible. Así pero, que... pero fíjate, por
1: ejemplo, hay gente como Brianda FitzJames Stuart, fíjate que es la mitad, la, la, la duquesa de Alba, uh -huh. y, y bueno, ella es como súper roja. Sí. O sea, esos privilegios que tiene, ya, o sea, parece como que le da un poco igual mantenerlos o no. Yo creo que en el fondo querrá mantenerlos, pero sí que... Bueno, es como súper Manuela Carmena, súper de Podemos... Eh, todo esto, ¿no?
0: Bueno, no quiero entrar en esas cuestiones, pero también me he de Mercedes Milá, que tampoco eh. sé mucho de ella, pero me da la impresión de que va de progreso, pero en realidad es una mujer rica sí. que no se desprende de sus privilegios. Mi burguesa, impresión, y, no tengo ni idea. Y,
1: ¿eh? y, es, y es burguesa completamente. Pero
0: bueno, voy a centrarme. El caso es que esa pregunta eh, busco que sea diferente a, al resto de episodios, porque los episodios nos centramos en un tema concreto. Y cinco preguntas vertebradas en torno a él sí. Y eran respuestas extensas Pero aquí como son muchas preguntas Quiero que sea algo más ágil Que para mí personalmente va a ser un reto Porque me enrollo más que una cerilla pero Yo
1: también, eh o sea que no sé si lo vamos a lograr <risas> Me parece a mí que no
0: Espero que sí porque quiero preguntarte todas Me he dado cuenta preparando esto De que estoy obsesionada con dos temas Porque hay un montón ¿cuáles? de preguntas sobre eso La infancia y la muerte, pero con diferencias mm. Vamos con la primera Ay, pues la, Tengo dime. mucho
1: que hablar sobre la infancia y sobre la muerte pues vamos allá, yo, pero yo, no yo, somos Yo soy una enrollados. persona muy cercana a la muerte, muy cercana a la muerte.
0: Pues entonces ahora me contarás, porque hay unas cuantas una para que desarrolles. Sí. Vale, primera, ¿qué pregunta has deseado siempre que te hagan sobre ti y nunca te han hecho?
1: Mm... Ay, no sé. Bueno, mm, a mí siempre, siempre me ha gustado que me preguntasen lo de si soy de mortero o de monedero.
0: ¿Eso qué significa? Me siento ahora mismo un Pero un poco... claro, los,
1: los hombres solo podemos ser de mortero.
0: ¿Qué significa eso? ¿Como de carne o de pescado?
1: No, que si te gusta más que te den por el mortero o por el monedero. Ah,
0: qué interesante.
1: Sí, es una pregunta muy de Telecinco, uh -huh. que, que a mí me parece un catalizador de la cultura popular y, y es una pregunta que le hacen a todos los eh, participantes de Telecinco, a todos los colaboradores, les pregunto si son de mortero o, o de monedero.
0: O sea, que esto es como la resistencia, que te pregunta el dinero que tienes, pero versión pop,
1: ¿no? Es que no veo la resistencia. El, el resistencia es el programa este de... Uno que se llama Broncano, ¿no? Sí. No, no lo veo porque me parece como muy heteropatriarcal, tóxico.
0: Ya te di meterle caña...
1: Es, es el típico programa como de... <risa> Facebook. Como de aliadito feminista. Eh, pero que luego en el fondo son manaders. Uh
0: -huh. Comprendo.
1: Sí, no, a mí la resistencia no consumo, no me representa.
0: Vale, entonces tu respuesta cuál es? Porque en realidad es una respuesta, una pregunta y respuesta trampa, porque solo hay una opción posible, ¿no? Sí. Pero te hacía ilusión. Me hacía bueno, ilusión. Poppy, ¿quieres más de mortero o de monedero?
1: Yo de, yo soy, obviamente, de mortero. Vale. Muy de pues... que me den por el mortero.
0: Estupendo, me sí. alegro mucho haberte hecho esa pregunta. Sí. Pues la verdad es que yo no sabría qué responder porque nunca espero a que me hagan las preguntas. Yo cuento mismo vidas. ¿Tú eres más
1: de mortero o de monedero?
0: <risa> eh, de monedero, la verdad.
1: Eh, ¿De monedero? Un, un,
0: qué etera, ¿no? Qué aburrimiento. Bueno, Pero tengo no. Que ser más de... Es que lo ideal lo, es ser flexible, ¿no? De lo Pero... que no disfrute. Claro, es que, que lo ideal es ser qué? flexible. Bueno. Pues, ¿qué cosas hacías de pequeño para intentar impresionar a otros niños?
1: Pues mira, yo era un niño... No era un niño muy de querer impresionar a los demás. De hecho, a mí me gustaba pasar bastante desapercibido cuando era niño. Eh, es verdad que mmm, en el recreo, digamos, para hacer amigos, a mí sí me gustaba mucho hablar sobre temas paranormales. ¡Wow! Mm. Me gustaba mucho hablar de fantasmas, de ouija, también del monstruo del lagonés, del yeti, de ovnis... Eh, de ovnis que habían aparecido en pirámides de Egipto etcétera y entonces hicimos como en el, en el recreo y en el, en el recreo del comedor hicimos un grupito un poco cuarto milenio ¿no? Eh, que era pues hablábamos sobre estos temas
0: ¿y los impresionabas? Eh, o
1: bueno,
0: simplemente cohesión
1: eh, sí, sí, digamos que bueno les contaba estas historias, les enganchaban a ellos también, me contaban historias a mí eh, que les habían contado y bueno era algo más recíproco pero digamos que utilicé Digamos, esta era la forma que yo tenía de acercarme a gente que era como yo. Ajá. Porque yo no era de jugar al fútbol, ni era de nada de esto, claro, obviamente. O sea, lo máximo que he jugado yo en el recreo ha sido al rescate.
0: ¿Qué es eso?
1: Eh, pues un juego que era como, como de... Sí, de tú la llevas, entonces como que los demás se esconden, y tienes que ir cogiéndoles uno por uno, un poco se
0: Ese o juego más de mortero, ¿eh? Ese más juego... interesante. Sí, es más de mortero.
1: Entonces, pues claro, yo era más de contar historias que de jugar al fútbol. al fútbol jugaban, pues eso, los heteros, ¿no?
0: Claro. Ah, claro, a mí me sí. sucedió igual que, que a ti, yo no era de intentar impresionar porque de hecho o era muy complaciente o iba a mi bola, no tenía como esa maldad infantil ah. de manipuladora, pero sí recuerdo que hubo una ocasión en la que llevé el señor de los anillos a clase como con 8 o 9 años, que sabes que era un tocho que flipas, sí, sí. y claro, veía a todo el mundo leyendo el barco de vapor yo me sentí como con satisfacción de no lo que estoy leyendo o claro, oh, este, que no fuese mi intención esto es leyendo fraipérico
1: pero... subo suborrico y yo leyendo a
0: no? <ríe> hombre qué guay. y ahora que caigo también aunque tampoco lo hiciese con esa intención una época en la que eh, empecé a hacerle dibujos a mis compañeros bajo su petición de Sailor Moon que tampoco yo fuese aquí la maestra del dibujo pero a ah, ellos les molaba claro y me los pedían entonces yo sentía que tenía ahí cierta relevancia en la jerarquía del grupo que tampoco estuviese yo muy alto ¿eh? Ay,
1: qué bonito. pero bueno
0: ¿Y qué es lo más escalofriante que pasó en tu colegio, instituto o universidad?
1: Eh, pues bueno, lo más escalofriante yo creo que fue... Bueno, a ver, nosotros... Yo iba a un colegio de curas, eh, que era Los Sagrados Corazones, bueno, lo pide allí en una época ya en la que apenas había curas, pero sí que todavía quedaba algún profesor cura. Y había uno de Ciencias Sociales que mm. se llamaba el Padre Mario, eh, que, bueno, pues metía mano a las chicas. No era de meter mano... Fíjate, es curioso, porque los curas son más de meter mano a niños. Cierto. Pues este era un cura... Era un cura que era más de meter mano a niñas. Y entonces, eh, bueno, pues había un run-run, pues de que el padre Mario, cuando te saca la pizarra, si eres, si eres niña, como que te toca el hombro, tal, y estaban todas ya como de, joder, es que, que pesado, tal. Y de repente subió a la pizarra Eliana... Eliana Cano, que si me está escuchando un saludo, porque de hecho la tengo en Facebook, ¿verdad? vamos, que sigo en contacto con ella. Entonces el padre Mario pues la empezó a sobar y ella, y ella dijo, no me toque. Y fue, y fue eh, revolucionario, porque ningún niñ, ninguna niña se había atrevido a... O sea, lo, las niñas se ponían muy tensas, pero no le apartaban la mano. Uh -huh. Y de repente Eliana dijo, no me toque.
0: Y, abrió la y, él, y
1: él, ¿pero qué pasa? Y, y, y bueno, entonces un revuelo, un revuelo en la clase muy guay. Y nunca más volvió a hacerlo. Nunca más volvió a tocar a ninguna, a ninguna niña. Eh, pero no le echaron. Bueno, fue escalofriante y fue maravilloso. No, no le echaron. No, no tampoco hubo quejas. Yo creo que no fue lo típico que luego nosotros le dijimos a los padres. No trascendió en absoluto. No, no, ¿no? trascendió, pero él dijo, hostia, que esto es una cosa que... ¿Sabes? wow el, el padre muy bien, María.
0: Eliana. Qué sí. orgullosa de ti. Eliana, maravillosa,
1: maravillosa. <risas>
0: Wow, pues estoy pensando en otra sexual también, es curioso que lo jalofriante y perturbador lo, lo asociamos con, el, con ellos. Con, el, con el sexo. Sí, y también en la infancia estoy pensando precisamente que, por cierto, no lo hemos comentado, pero mm. en mis dos únicos fanzines, si acaso quieres volar y aguja azul en el centro del lago, colabora Poppy. Sí, sí, Así sí. que eso no lo Así. hemos dicho en tu trayectoria. Es
1: verdad, es
0: verdad. Mm. Pues recuerdo cuando estaba en primaria, en el patio del recreo, de pronto vi muchos revuelos en las verjas que daban a la calle... Y había un señor de la gabardina allí, mostrando todo el mondongo.
1: Un, un y... exhibicionista. Un
0: exhibicionista, pero no sé por qué se lo llamaba el hombre la gabardina. ¿En tu, en tu infancia no se lo llamaba así? Lo llamaba sí, de los sí. 90. Ah, vale. Sí,
1: sí, 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 sí.
0: Pues eso sucedió y estaba ahí el hombre gozándolo, pero los niños estaban más sorprendidos que, que asustados.
1: Ya, sí, sí.
0: ¿Cuál es la mejor excusa que te ha dado alguien para llegar tarde o no llegar?
1: Pues mira, es que a mí la gente no me suele dar excusas para no llegar, la gente está deseando quedar conmigo todo el rato. <ríe>
0: ¡Qué maravilla, Poppy! Eh,
1: eh, tengo que decir que he sido más yo el que ha dado excusas para, para no quedar, no ir, llegar tarde, etc. No, no me han dado muchas excusas, ¿no? Pues
0: cuéntame una tuya así absurda que hayas dado y con la esperanza de que no la escuche quien sea. ¿Qué te importa? Bueno, muy surrealista.
1: Muy raras, no, pero yo estoy prácticamente mintiendo las 24 horas. Diciendo que tengo que hacer millones de cosas cuando en realidad no tengo nada que hacer Y, y para no ir, no, no quedar, no acudir, etc. O sea, vamos, todo mentira Pero, pero no, no me invento... Sí, debería inventarme como cosas fuertes Como que me ha abducido un platillo volante Sería
0: más interesante
1: Ya, Sino claro. que
0: aburrimiento, ¿no? Que diga o sea, estoy escribiendo un artículo
1: Ya como de repente me han captado unos de la cienciología Y me he hecho, la, me he hecho cienciólogo Y chica, no puedo quedar Debería inventarme cosas de esas.
0: Yo te animo. Bueno, ayer Popi no vino a mi casa a grabar, no sé si sí. me diste una excusa, pero...
1: <risa> pues por supuesto.
0: <risa> una muy sosa, pero bueno, me dijo que yeah. tengo una comida familiar. Es
1: que tengo que inventarme algunas mejores. Pero por favor. Claro.
0: Pues a mí así... Bueno, a unos amigos le dijeron que no podían asistir reiteradamente a unas quedadas porque estaban cortando el seto, podando el oh. seto. O sea, me encanta, o sea, se me quedó grabada a la maravilla. mente. Deberías apropiarte. Pero la, que ¿eh? estaban
1: podando el seto de, la, de su puerta, como... Eh...
0: Sí, o sea, tenían un jardincillo y entonces no podían ir porque tenían que podar el seto. Ah. Pero usaron esa excusa recurrentemente, me ¿sabes? Encanta.
1: Es que tenemos que y... podar el seto.
0: Sí, ¿y tú no te... ¿Tienes jardín? Sí. Vale, pues entonces puedes dar la excusa. ¿Puedo pero la yo debería excusa? darla también, aunque vive aquí. Sería genial. Nadie sabe si tengo un jardín o me, no.
1: Me encanta. Me
0: y encanta. a mí así algún amigo no caigo, pero... Eh, yo trabajo dando clases particulares, entonces, claro, ¿De, el, de inglés, el problema es que la, bueno ahora particulares, antes en academia, en colegios y demás, el problema es que los alumnos tienen muy poca constancia, se comprometen a X, pero luego no, entonces tienen que recurrir a inventarse excusas, y tenía una alumna que era un, un peligro ser amiga suya o familiar suyo lo que fuese, porque cada dos semanas aproximadamente moría alguien a su alrededor, ha muerto la abuela de mi amiga, se ha muerto mi tía, ta 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 ta, y yo, vaya, qué pena. Y además era muy gracioso porque la chica tiene muy mala memoria, muy mala memoria. Y mató dos
1: veces a una tía, o algo no, así. No,
0: eso no, pero a la semana siguiente, cuando yo le pregun preguntaba qué tal, me contaba que ese día había estado en un concierto. Entonces, y tú, pero ya,
1: no habías estado de funeral.
0: Ya, pero hija. yo no me atrevía a decirle nada porque a lo mejor le da vergüenza y no volvía. Y una es pobre y tiene que pagar el alquiler. Yeah. Pero me parecía maravilloso Poppy, ¿cuál es el rasgo de personalidad Más tóxico que tienes?
1: Pues yo Debo de admitir que soy bastante rencoroso
0: Eso es tóxico Tengo justo un episodio del podcast Dedicado hombre. al rencor defendiéndolo
1: ah, 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 muy bien Pues hombre, no sé si A ver, no creo que sea una virtud precisamente Ser rencoroso eh, en, en mi caso he de reconocer que lo soy y que cuando una persona me hace una putada, eh, no me vuelve a hacer otra.
0: Bueno, pero eso es algo positivo, ¿no? Que vas a poner la otra mejilla.
1: Ya, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Pero bueno, pero hay veces, pues, lo típico, ¿no? Estamos como eh, en unos convencionalismos sociales como de saber perdonar, etc. Y yo soy muy de dar carpetazo. Y mira, yo soy un poco como Encarna Sánchez, eh, en el sentido en el que una vez eh, dijo Mila Jiménez es que entrar en la vida de Encarna Sánchez era muy fácil, pero más fácil era salir de, salir de ella. Y a mí me pasa igual, yo siento que, que soy muy abierto y que soy muy accesible y es muy fácil eh, ser amigo mío, pero también es muy fácil dejar de serlo.
0: Pues yo también me lo aplico, pero es que me parece una virtud, sinceramente. Sí, Hay ah, gente que lo que hace es desinflar sus relaciones cobardemente, poner distancia pero sin afrontarlo... O simplemente continuar con relaciones que son un lastre. Sí,
1: no, no. Creo que es
0: una forma de autodefensa. No me voy a liar aquí a hablar porque ya lo hablé todo en el episodio de rencor. Pero... Muy, muy bien
1: dicho. Y aparte es que somos 5 uh -huh. eh, millones de personas en Madrid y yo no tengo tiempo para estar perdiendo el tiempo con gente que.
0: <risa> Tienes que filtrar, ¿no? De sí, alguna sí, manera. Sí, sí, claro, pues ya claro, está, claro, está, a tope, bien, Popi. Claro. Muy bien. súper tope. Ay, qué bien.
1: Pues mira, no soy nada tóxico entonces. <risa>
0: Pues yo diría, bueno, sobre ser tóxico en primer lugar, eh, mm. quería decir que obviamente todos somos tóxicos, todos tenemos comportamientos, comportamientos tóxicos, sí. pero me parece fundamental tener unos responsabilidad. más que otros, unos más que otros. Bueno, el caso es ser responsable sobre ellos, porque yo puedo tener un millón de pensamientos tóxicos, y los tengo, sí. pero tengo una responsabilidad para con los demás de no contaminarlos. Si mm. yo sé que te voy a decir X y eso te va a doler, o intento gestionarlo por mí mismo o expresarlo de otra manera. Entonces... Sí. Eh, el aspecto que yo tengo más tóxico, comentaba esto porque te pongo un ejemplo, tengo muchas amigas, que seguramente no van a escuchar el episodio, muy mal, si no me escucharéis criticando de vosotras, <risas> que son muy quejicas, que es justamente la toxicidad que yo iba a decir en mí, pero me parece que está muy mal enfocado porque ellas cualquier queja... Te la cuenta y estar con ella es como vivir en un valle de lágrimas. Pero
1: como quejas eh, suyas propias. Eh, Queja, hacia quejas
0: ti. suyas personales, ¿no? Es decir, imagínate, tienes un gran, un gran conflicto en tu vida, comprendo que lo compartas conmigo, yo sí de compartir continuamente, pero que estemos hablando de eso constantemente y no tengamos la capacidad de divertirnos ni de evadirnos. Bueno,
1: es que tengo que... Carga que... De... Es, es que para mí eso es lo contrario a la amistad. O sea, eh, que, se... que vaya un psicólogo.
0: Ya, sí, hay, precisamente van al psicólogo, no, no. pero no ah, es bueno, suficiente. Ah, bueno,
1: no, no, pero eh, quiero decir, es que una amiga es para pasárselo bien y para compartir lo bueno, para disfrutar... Pero no, 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 ¿no? También
0: es apoyo emocional. Claro,
1: pero es que hay mucha gente que detiene a los amigos solo para lo malo.
0: Drenados, sí, Que cuando se lo están pasando bien
1: no se acuerdan de ti y luego tienen una desgracia... ¡ay, mira qué penita lo que me ha pasado! Es como, mira, pues perdona, sí, no, soy una, no soy una ONG.
0: Sí, ni eres un basurero emocional No, o entonces, sea, mm,
1: eh, si, si es para lo bueno sí. y para lo malo, sí. Pero si no es para lo bueno y para lo malo, mejor solo para lo bueno, ¿vale?
0: Hombre, a ver, <risa> sí, claro, en ese sentido, sí. en mi caso sí que es para lo bueno y para lo malo, pero... Al final llega un extremo en el que quedas con esa persona y sientes, pues eso, que eres su basura emocional claro. y no te compensa. Llámame aparte... para ir a la
1: cuópolis, llámame, llámame para ir, ¿sabes? <ríe> Lo Pero...
0: peor es cuando coges la inercia de no contarte únicamente sus penas profundas, sino ya una queja constante de... Eh, cotidiana. Hay que ver que mal huele el metro, ese estúpido que me ha mirado en la calle y es como... Uf, Además a mí se me pega mucho la energía, entonces si estás energía. constantemente lanzándome eso, a mí me amarga. Entonces, ¿qué sucede? Yo también soy muy quejica, no hacia mis amigos, pero a mi novio, Con por los ejemplo. sexy que es el
1: metro, además, ir en metro, ¿no? Con la gente sudada. Ahí está
0: Carmena, claro, en claro. el metro. No, la gente eh... es muy pesada
1: y muy quejica, efectivamente. Pero el Imagínate.
0: caso es ese, yo entiendo que esa quejica yo lo soy, pero tienes que ser responsable. Con mi novio, que a veces me paso, tengo que controlarme y decir, ostras, Laura, si te controlas con tus amigos no lo hagas con, con él. Yeah. Entonces yo diría que esa es mi toxicidad, pero creo que está bastante bajo control, porque soy muy, muy autoconsciente, entonces muy bueno. bien. Controlate. Quería sacarlo ahí, porque por favor, responsabilidad sobre estas toxicidades. Bueno, el sí. rencor no lo es. Qué bien. <risa> que es algo que siempre quisiste de pequeño y nunca tuviste?
1: Pues mira, al final tengo que decir que lo tuve, porque mi sueño de pequeño era ir a Disney World.
0: Iba a decir lo mismo. bueno. Sí, <risa> sí. Era,
1: era ir a Disney World, al a Disney World de Orlando, que son como cinco parques eh, de atracciones y tal... Y bueno, pues eh, mis padres siempre me decían que me iban a llevar, pero finalmente se murieron sin, que, sin poderme llevar. Eh, y, y hace dos años fui. Y bueno, pues fue maravilloso. O sea, eh, nada más llegar a Magic Kingdom eh, me puse a llorar. Literal. Eh, sí, me, me impactó mucho. O sea, me pareció, me acordé mucho de mi madre, de cuando, pues de mi infancia, ¿no? Y fue un viaje, es el viaje que más he disfrutado de mi vida. Quiero volver, quiero volver. Eh, fui con mi novio, que mi novio fue a Regañadientes, y bueno, le gustó todavía más que a mí. Y sí, Disney World, ese sitio, madre mía, es Arcadia, de sueños Sí, infantiles. creo que es la, la
0: Arcadia infantil, definitivamente. Sí. Yo todavía no he ido, no, yo no aspiraba no decep tanto. No eh.
1: Decepciona, eh.
0: Pues necesito ir. Yo quería ir al Disneyland París, que era mm. el más cercano.
1: Ah, no, pero eso es Garrafón y... de Disney
0: bueno, yo me, yo me conformo por el momento. No, 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 no. Hombre, a ver. Hasta <ríe> o que no puede Orlando. Bueno, pero, pero que luego no
1: te crees que, está aquí, no? que ahorras un poquito, que no es tan caro. ¿eh? Bueno. O sea, no, al final. Algún
0: día. Al final pero... lo sacas,
1: lo sacas. Merece, merece la pena, ¿eh? A ver es si que merece de aquí, la aquí a pena. 10 años. Espero son, que sí. son, son ocho días, es ir ocho días. Son seis parques. Y luego, pues, wow. o, pues otro día te acercas por Miami, ya que estás por la zona. Claro. Pero son bueno, días bueno, y... Bueno, bueno, que allí vive
0: mi padre biológico, no queramos tentar al demonio.
1: ¿Ahí vive tu padre biológico? <ríe> sí,
0: sí. Es un cubano que vive en Miami. Ah, sí, Sí, sí. Anda. Sí. Ya anda. ves tú. Pues mira,
1: de paso vas a ver a tu padre. Fun
0: fact. No, 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 nos hablamos, un cabrón. Clásico, ¿Ah, ¿no? Sé? La típica historia. Yeah. Pues eso es lo de Disney. El tema es que, bueno, igual que me imagino que te sucedió a ti, siempre había promesas de ir a Disney. Entonces yo me sentía muy tántalo porque siempre tenía ahí como en la punta de los dedos, pero nunca yeah. llegaba a suceder. Yeah. Y un año... Mi madre parece que por fin decidió ir, pero fue el verano de la gripe aviar y finalmente se echó atrás porque Anda. tenía miedo de que nos claro. contagiásemos. Eso fue como en ¿No? principio de los 2000,
1: sí.
0: aproximadamente. O, o creo, 2002, ¿no? 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 Sí, principio de los 2000, no sé exactamente sí. cuándo fue. Entonces nunca, nunca he ido y Fíjate. me muero de ganas por ir, la verdad. De hecho, en Instagram tengo una historia fijada de hace como dos años en el que contaba que de pequeña, eh, un día estaba en la piscina con una prima mía, solas, tendría seis años, mm. y cuando vivía en el pueblo, y yo estaba convencida de que una de las carreteras del pueblo daba a Disneyland.
1: ¡Ay, qué bonita! Entonces
0: nos escapamos, en bañador, sin nada, por el pueblo. Pero antes me quise despedir del gato de mi abuela, entonces fuimos a la otra punta del pueblo, me despedí, pero a la vuelta ya irnos a Disneyland nos pilló una amiga de mi madre, que no podría haberme ido. <risa>
1: Qué bonito. Qué ¿Has visto The Florida Project?
0: Todo el mundo me dice eso. Le he visto la mitad, pero no me acababa de convencer y la dejé a medias, pero la quiero seguir. Uy,
1: pues es maravillosa. Y no sabes cómo medio? acaba.
0: No me spoilees, por favor, no, no. te lo pido, por pero favor. Pero son
1: estos niños eh, pobres que viven en los alrededores de Disney World. Sí,
0: ¿no? sí, sí. Bueno, eh... es mucho más sórdida la peli que mi historia, eso sí, ¿no? Porque sí. ese componente es importante.
1: Sí, sí, pero... sí. Son los niños que hurgan en las basuras de Disney World prácticamente. Pues la, a la película riendo, es eh... maravillosa, la verdad.
0: ¿Y qué es lo más sorprendente que has oído de ti mismo? ¿Para bien, para mal o neutro? Porque creo que tú, por lo que escuchas por ahí, tienes muchos enemigos, además, ¿no? Yo,
1: hombre, claro, todos los todo del mundo. Porque es que yo, yo en el blog nunca jamás me he casado con, con nada ni con nadie. O sea, soy muy independiente eh, y la verdad es que nunca le he hecho la pelota a nadie. O sea, eso es algo de verdad de lo que me enorgullezco muchísimo. Eh, si lo hubiera hecho, la gente me hubiera leído un año y hubiesen dejado de leerme. O sea, si la gente... Si todavía hay gente que me sigue leyendo, es porque saben que lo que digo es lo que pienso.
0: Y eres muy cañero, además. Eh,
1: bueno, y, y, y no sé, y la verdad es que sí que me he buscado muchos enemigos porque siempre eh, pues he dicho eso, lo que opinaba sobre libros, películas, etcétera Entertainers. Y, claro. Y lo, luego eh, intenté, cuando algo no me gustaba, no escribir sobre ello, pero la gente se lo tomaba todavía peor o sea, eh, a la gente le sienta peor que no escribas de ellos a que escribas mal.
0: No me digas.
1: Sí, bueno, te puedo poner ejemplos alucinantes, o sea de repente de, pero ¿y, y cómo es que Poppy no ha dicho nada? ¿Y qué, qué le pasa? Está, está, ¿Está envidioso? ¿Algo le ocurre? Y es como, joder, tío no estoy diciendo nada porque me ha horrorizado esta serie que ha sacado, entonces eh, joder, encima, que hago un esfuerzo por no ponerla a parir ¿sabes? Me
0: lo estás pidiendo Me, me
1: estás pidiendo que lo haga, y, pero es que no sé. Eh...
0: Entonces, ¿qué es lo peor que has escuchado de ti?
1: Bueno, de mí se han inventado mis historias. Bueno, es historias. peor, no,
0: sorprendente, perdón.
1: Bueno, eh... lo más, lo más. Bueno, una vez dije una cosa sobre un disjoque y tal y cual, y él de repente escribió una carta a varios medios que, que, que estos medios me dijeron: hemos recibido esto, nos estamos descojonando porque sabemos que es esta persona y tal. Pero bueno, pues eh, que decía que yo había matado a mis padres.
0: <risa> ¿Qué dices?
1: Sí, como Pero que. Pero daba
0: detalles.
1: No, 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 como que. Como que no, no, decía que se rumoreaba que, que Poppy había matado a sus padres, que se había abierto una investigación, pero que no hubo pruebas. Vaya,
0: o sea, así perdón, es que arsénico, ya... no sé así como escénico... No sé, pero me encanta porque al
1: final si reúnes los bulos que ha habido sobre mí, todo que he estado en la cárcel, que he sido chapero, millones de historias. Si las juntas todas, el personaje que se crea, mío, es, es interesantísimo. Yo, o sea, me, me gustaría que fuera todo verdad porque sería un personaje novelesco... Eh, desgraciadamente, de Lampa,
0: la pues... además, completamente. Sí, ¿no? sí, sí,
1: sí, sí. ¿no? <risa> Pero bueno, Qué pues divertido, de divertido,
0: Dios mío. Sí. Eso es lo positivo de granjearse enemigos, ¿no? Que se acaban creando unos bulos interesantísimos. Sí sí
1: sí, 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 sí. Y también que era un rico heredero. También han dicho eso, que para nada. No sé, muchísimas cosas. Rico heredero,
0: chapero, asesino. Fíjate,
1: rico heredero, no, chapero. No. Bueno, eso es lo más. <risa> Eso es lo o sea, más. pero
0: por gusto, entonces sería además, claro, Eso está genial. Me imagino
1: que sí, o sería por, o por bici, necesidad. O vamos.
0: Claro, <risa> pues, yo no tengo nada interesante que contar de bulos. Yo no, no, conozco ningún bulo sobre mí. Eh, Uy, ¿alguna, solo... habrá, alguna habrá, alguna habrá. Alguna que yo desconozco. Y si no hay que hacerlo ya. Sí, pero que sea positivo, por favor, Poppy. ¿eh? Si lo vas a empezar tú, que sea positivo o enigmático, pero no negativo. Que yo los, no tengo tanto estómago los bulos, tú.
1: Los, los bulos molan mucho. Muy Ricky Mola Martin y la nocilla y el es perro de la nocilla. Me acuerdo cierto. que una vez estábamos en San Vicente de la Barquera, en casa de unos amigos ahí en Cantabria, y dijimos, ay, nos deberíamos inventar un bulo como que... Eh, hoy saliendo por la noche, Teresa Raval le ha entrado a Verónica, ¿sabes? Como que Teresa Raval es bollera y... ¿sabes? Porque es que el bulo es lo mejor que hay. Hombre,
0: sí, en ese sentido es divertido. Tengo que crear alguno, oye, sobre, sí. mí, sobre mí. Alguna leyenda urbana. Sí, eso sí mola. Pues sí. voy a apuntar la idea, ¿eh? Sí. Pero lo más sorprendente, lo mío va a ser super light a tu lado... Pero me pareció como muy mono, un comentario mono. Que me dijo alguien por Instagram que entrar en mi cuenta era como entrar en una tienda de chuches. Ah, qué y a mí me sorprendió pero como muy para bien y me he quedado con eso en la cabeza y me pareció preciosísimo. Bueno, justo antes le estaba contando a Popi una historia. No sé si contar esto no, porque tampoco quiero hablar de gente y que luego se les vaya la pinza y me vengan a reclamar. Pero una cosa que me sorprendió mogollón es una chica con la que me peleé, que me dijo que me importaba más mi carrera profesional que, que la gente que me rodeaba. Y para mí fue tremendamente cómico porque es como... No conocerme de nada, literal. O sea, hasta me reí. Me sentí como muy zetangana en ese momento, ¿sabes? Ya, ya,
1: ya. Sí, es verdad. <risa> llorando porque, en la limo. Por, porque además a zetangana le pega como que le den más importancia a su carrera profesional. Que a... Sí,
0: pero luego cuando fue a la Resistencia, precisamente, ¿fue él o fue John Beef o ambos? Llevaban a sus colegas. No sé si también es rollo sequito para quedar del de barrio. Como de raperos, pero. O
1: sea, no.
0: Claro, pero sí, llorando en la limo total. Sí. ¿Y qué cosas poco convencionales haces? ¿O piensas para conciliar el sueño? si es que haces algo así, ¿no? Ay,
1: ay sí, sí, sí. No. Uf, pues esta pregunta me encanta. Porque hago muchas cosas.
0: Muchas, muchas. tiene un repertorio. Bueno, yo,
1: yo duermo duermo muy bien. Duermo muy Qué bien. Qué suerte. Y, y, y me gusta mucho cuando me meto en la cama imaginarme cosas para dormir a gusto. Uh -huh. y, y conciliar el sueño. Una es que estoy dentro del Orient Express. Qué guay. Y que, Pero y que... eres
0: el asesino, me no, imagino, no no ¿no? ¿no? no, no, no Ah, ¿no es dentro de, de la ficción de Agatha Christie? Sí, sí, sí,
1: sí, sí dentro de pues de, tú eres de, peligroso, de, de ¿no? asesinato Yo peligroso para nada
0: Hombre, mataste a tus padres
1: Ah, bueno, ya, en ese sentido Bueno, eh, no, no, yo soy un pasajero del Orient Express Y estoy en mi camarote, encerrado Y, y esa noche va a haber un asesinato Y yo estoy cerrado con llave, súper protegido en mi, en mi tal Y fuera, pues está ocurriendo todo eso Y me da mucho gusto pensarlo luego también pues, pues eso es
0: como a quien le relaja que fuera llueva y tú estás en tu cama pero sí. aquí con asesinatos
1: sí, a pero mí... cuál es
0: el tren de pensamiento de a mí no me va a suceder nada sí
1: porque estoy protegido eh, aquí y cerrado con llave y fuera pues va a morir alguien pero no voy a ser yo mm, ¿no? eh, también me ocurre también a veces me imagino que soy uno de la pandilla de Scooby-Doo. Yo soy muy fan de Scooby-Doo uh -huh. y, y, y me gusta imaginar que estoy dentro del de Mystery Machine uh -huh. de, de la furgoneta de Scooby-Doo y tal con ellos y que fuera está lloviendo con truenos y monstruos y tal. Y, y siempre me gustaba mucho verles a ellos ahí protegidos, como que nada malo les podía pasar dentro de esta uh -huh. furgoneta. O
0: sea que parte la misma premisa que lo del Orient. Sí. Como calamidades en el exterior y tú protegido en el interior. Sí,
1: sí, sí. Quizá es... Eh, algo relacionado con la necesidad de protección, soy hijo único también Y puede tener algo que ver con eso, digo yo
0: Y ahora, que dices lo de hijo único? Un bulo interesante sobre ti que podríamos lanzar desde aquí ¿Sí? Es que en realidad tuviese un gemelo pero lo devoraste en oh. el vientre de tu madre Bueno, me encanta. Yo creo que complementaría mucho el perfil de tu personaje, ¿eh? Sí. Yo lo veo top, top
1: Si me pagas tener, eh, haber devorado un gemelo mío, ¿eh?
0: completamente. Sí. Y tú eres el doppelganger, además. Ya doppelganger que Brian de, de Palma.
1: Palma. Es muy hermanas de Brian de Palma.
0: Todavía no la he visto. ¡Oh! Pues pendiente pues te, va encantar, te va a encantar. <risa> pues yo me imagino una cosa que no, no entendía hasta hace poco cuál era el origen. ¿Mm? Y es que me imagino animales apilados.
1: <risa> ¿Pero vivos o muertos? Vivos,
0: vivos. O sea, animales apilados según tamaño... Eh, por ejemplo, una vaca... de la pirámide. Sí, una vaca y encima un cerdo, y encima una gallina, y encima un ratoncito. Ay, qué y todos son amigos y Ay. viajan por el mundo. Entonces así Ay. me quedo dormida. Me da la sensación de que mi cerebro dice, ¿qué es esto? No se puede procesar. Y entonces se apaga. Pero hace poco Ay, mi novio estaba jugando a The Witcher, un, juego, un videojuego, ¿Sí? y de pronto veo, me quedé tan en shock, esos animales. <gasps> Y yo, espera, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Sabes? Con mi fantasía materializada. Te lo encontré y entonces, en un videojuego. Pero verás, es que ahora he entendido el origen a raíz del videojuego, que fue ahora un mes y medio. Eran lo del, del cuento de los músicos de Bremen. Sí. De los Grimm. Entonces sí. resulta que a mí me encantaba de pequeña, pero no recordaba la escena ah. en la que para asustar a unos hombres se apilan y eh, se ponen mm. como un trapo tapa, por encima o sea. algo así. Entonces, claro, de hecho en Alemania hay una escultura... De los animales apilados, de los músicos de Bremen Ah,
1: ¿y sería de eso que lo tenías guardado en el subconsciente
0: Efectivamente, pero uh -huh. me afloró hace... Tampoco lo llevo pensando en toda la vida O sea, esa técnica me afloró de pronto un día Hace unos años y, y es automática eh Yo voy a probar la tuya, deberías probar la de los animales Sí, sí, sí la probaré <ríe> la segunda, ¿eh? qué monos. Dime... Ay, qué voz tan nasal uh -huh. Un error que hayas cometido y que sabes que no volverá a pasar Y otro que no hace más que repetir A cualquier escala, ¿eh?
1: Un, un error que he cometido que no volverá a pasar.
0: Puede ser lo de lo que comentaste antes del rencor, de confiar en determinadas personas y no sé.
1: Sí, es que lo que ocurre es que yo creo que ese es el error que voy a seguir cometiendo. Vale. Al final es inevitable meter gente en tu vida y que, y bueno, pues que la gente te haga un mujer, un mujer blanca soltera busca. ¿Has visto esa película? <risa> no. Eh, pues bueno. No,
0: pero creo que la tengo pendiente Tú hablaste de ella hace unos meses, puede ser
1: ah, Sí, es una película bueno, que me gusta bastante Es un thriller psicológico pues, de. Sí, me eh, recuerdo que la busqué Que una sí, chica pero... mete a otra chica en su vida Y de repente eh, quiere robarle la vida Y se convierte en ella misma ¿no? es, como, uh -huh. eh, es inevitable ¿no? Que al final eso te ocurra Yo eh, con las relaciones me tiro de cabeza Y oye, pues es verdad que Yo creo que con los años cada vez estoy más cerrado Sobre uh -huh. mí mismo, soy más celoso de mi intimidad y todo esto, pero creo que es un error que voy a seguir cometiendo. Y, y un error que ya he cometido alguna vez que no vuelvo a cometer, es que el hombre es el único animal que tropieza siempre la misma piedra. ¿eh?
0: Claro, es como el cliché que pensé... Decir, decir no voy a volver a cometer... Bueno, que tú pienses que es improbable que vuelva a sucederte. Uf,
1: no, 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 ni idea. ¿Tú?
0: <coughs> pues bueno, eh, el de que voy a volver a cometer es muy similar al tuyo, porque bueno... Confío mucho en la gente y luego me decepciono.
1: Claro. Pero porque
0: supongo que igual que te sucede a ti, bueno, no sé si en este, en este estadio de la relación... Yo idealizo mucho a los demás. Porque no sé si es porque tengo una um, carencias afectivas muy grande, pero idealizo salvajemente y me lanzo a la piscina. Mm. Y al final me acaban jodiendo. Yeah. <risa> Como te conté antes, entre yeah. bambalinas. Normal. hombre Sí que es posible
1: y... que una cosa que no vaya a hacer nunca más es... Eh salir por la noche eh, en sandalias
0: Qué o, buena en, idea. o en
1: chanclas, porque recuerdo algún verano haber salido en chanclas, eh, lo típico, un día de julio tal, uh -huh. y, y volver a casa como con los pies, con un líquido negro, o sea, como una mezcla de sudor y mierda. Uh -huh. En los pies.
0: Un caldo de cultivo ahí, sí, riquísimo, sí, sí, delicioso. Sí, 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 como
1: un, un líquido negro, tía, como si fuera chapapote. Uh -huh. Y decir, hostia, qué mal rollo, ¿no? Tener esto en los pies. Eh. Entonces yo creo que ese es un error que he cometido que no volveré a cometer. Salir en chanclas eh, por la noche de marcha.
0: Cuánta sabiduría, Poppy. O sea, lo... Yo es que no salgo en chanclas, pero es algo que me parece lógico que acabe pasando eso. Yeah. Yo creo que lo que no voy a volver a hacer es graparme un dedo. Porque lo hice a propósito de pequeña. ¿Ah,
1: sí? ¿Pero para, sí, para autolesionarte? Sí.
0: No, porque verás, mi madre siempre ha sido muy del método empírico. Entonces ella no me prohibía nada. Ella lo que hacía era eh, que yo lo experimentase sí. para que sintiese claro. eh, rechazo hacia eso. Entonces ya no le hiciese más. Entonces Está ella, por ejemplo, para que yo no cogiese las tijeras de pequeña... Me avisaba, me llamaba, no es necesario que yo las escuchase antes, y me la Laura, ven, y me pinchaba un poco la tijera en el dedo, entonces yo ya ni la tocaba. Ella, por ejemplo, me dio a probar mi primer cigarro con ocho años, porque ella fuma. Me dijo, toma esto, y claro, la reacción natural fue toser. Fue como, dice, vale, no, no, quiero, quiero. no quiero fumar. Entonces, claro, yo como me estaba acostumbrando buena, a mucho a ese método. Qué, qué buena
1: táctica la de tomar Por ¿no?
0: supuesto, muy sabia, ella nunca me ha puesto esa previsión de no hagas esto, no hagas tal. Pues yo cogí un día y me grapé el dedo, porque yo quería ver si eso era peligroso o no lo era. No creo que lo haga de nuevo, ¿eh? No, te gustó no? Nada. no me gustó, pero nada de Ima nada.
1: Imagínate que te llegue a gustar.
0: Bueno, pues entonces sería un error que cometería una y otra vez. Bueno, un error. Un, un error, error. Una o una bendición. Como una bendición,
1: Y Graparte como una loca.
0: Y podría salir en los programas de, de filias estos tan interesantes y podría escribir un artículo sobre mí.
1: De grapada entera.
0: Completamente. El párpado los dos párpados. Bueno, pues hablando de agraparse, ¿qué es lo más peligroso que has hecho en tu vida?
1: Lo más peligroso que he hecho en mi vida... ¿Mm? Eh, yo luego también tengo que decirte que tengo mucho... Al ser hijo único y al haberme quedado sin padres a los 16, eh, he sido muy de cuidar de mí mismo. Entonces no soy nada de ponerme en peligro.
0: No me con, de preservación con, con, fuerte. controlo
1: mucho la situación uh -huh. nunca jamás me he metido una raya de coca nunca jamás me he emborrachado no bebo
0: en serio sí. wow
1: eh, y bueno sí que sí que he probado las pastillas en la época del x pero porque me pare... pero vamos todo muy pensado porque me parecía muy limpio el pedo no es como el pedo del alcohol es como que tú lo controlas es la única droga que controlas tú uh -huh. eh, y y entonces, pues yo eh, cosas peligrosas así no he hecho, la verdad. No.
0: O sea, que no tuviste nunca ese impulso autodestructivo de adolescencia, por en ejemplo. En absoluto.
1: No soy nada... Eh, nunca ha sido nada autodestructivo. Nada. Cero. Y, y no soy nada de buscar adrenalina... En situaciones, o sea, no soy de hacer puenting, ni de uh -huh. hacerme selfies en la cornisa de un edificio. La ni es siquiera
0: que... en parque de atracciones, en las montañas rusas, eh, aunque se ha controlado.
1: Me dan muchísimo vértigo las montañas rusas. Eh, casi, casi no me monto en ninguna. En Disney World me monté en todas, pero porque son cubiertas.
0: Sí, son montañas rusas
1: cubiertas. Eh, pero yo vamos en el parque Warner, yo en las montañas rusas grandes no me, no me subo. ¿eh? No, yo soy más de paseo en la jungla.
0: Hombre, más, más kitsch suele ser además, también sí. sí son... estas atracciones? Sí. Pues a mí se me ocurren dos situaciones de peligro. Una fue cuando tuve, o sea, a los 12, 13 años empecé con la anorexia, puntos de vigorexia.
1: ¿Mm?
0: Es algo que nunca se supera, ¿Cómo? No, Pero no, fueron... no,
1: como un momento, anorexia, vigorexia.
0: Sí, porque era una anorexia en cuanto a que no controlaba mucho lo que comía, comía poco, pero también estaba muy obsesionada con el deporte, hasta el punto de la extenuación y el desmayo. Entonces eso me parece que es como lo más peligroso que he hecho físicamente mm. Porque la verdad es que yo también tuve un instinto de preservación bastante grande bueno con o, sea, o sea, tú, tú eras anamía, ¿Qué
1: eras una anamía
0: Una anamía, sí, menos mal que no descubrí esos foros en ese momento porque qué miedo, lo que me habría... Yo estaba
1: enganchadísimo a los foros de anoréxicas, me encantaban
0: Pero tú no tenías anorexia, ¿no? Pero no, te no, encantaban no, los foros no,
1: en no, sí No, no, yo nunca. Sí, me encantaban porque, eh, bueno, se decían unas cosas tremendas se daban consejos de que para vomitar había que ponerse un chicle en, 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 los, en los paletos, Ajá. pero en la parte de dentro, para que los jugos gástricos no, no estropeasen el, el esmalte de tus dientes. Wow. Eh, luego también... Eh, ¿El
0: algodón los he lo has escuchado? de comer algodón? Sí. Bueno, lo he lo vivido en,
1: en, en Cibeles, una modelo muy famosa que luego te diré. Eh, eh, yo vi que estábamos todos comiendo y ella lo que hacía era tragar sébulas de algodón con agua.
0: Uff, qué duro.
1: Sí, sí, sí. Entonces cagaba algodón esta top model. Sí, una maravilla. Luego, eh, también en los foros de anamía eran muy fans, en su época, de las gemelas Olsen. Claro. Eran como sus Iconos ídolos, sus iconas absolutamente. Y luego ponían anuncios de Burger King y decían, cuidado, quieren que engordemos, quieren, sabes, es como la sociedad que quiere tal cual. <risa>
0: fuerte, eso sea, que para ti era un circo, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Fribolizando un poco no, el tema no, tan no, serio, ¿vale? No, que no quiero... No, no, y
1: que además las anamías eran muy, eran muy poéticas, muy tatú, o sea, tenían ese punto como de adolescencia atormentada, era...
0: Autodestructiva, era... ¿no?
1: autodestructiva, pero eran muy románticas, mm. las, sí. las fotos que compartían todo, eran realmente blogs muy, muy interesantes, ¿eh? uh -huh. eh, eran verdaderas obras de arte, ¿eh? pero claro estaba ese drama ¿no? interno y, y, y todas coincide... realmente ellas no querían verse flacas, era otra cosa ¿eh? ellas buscaban una perfección inalcanzable y eran muy de retarse a sí mismas, eran como de eh, venga me voy a poner este objetivo y lo voy a lograr pesar Ajá. 40 kilos ¿sabes? Pero no era por parecerse a ninguna modelo ni nada de esto, era, no, eso no tenía nada que No
0: era ver. por autosuperación malentendida, ¿no? autosuperación no, no, no. perversa, digamos. No, no, no.
1: Normalmente suele, eh, la anorexia está asociada siempre a una madre muy exigente.
0: Fíjate que en mi caso no, en absoluto. Ya,
1: pues suele ser. No eh. entiendo
0: muy bien por qué. Pues otra cosa peligrosa que hice, que no sé, tú parece que tienes mucha fortaleza mental, ¿no? Si te Yo sucedido sí, sí. Eh, Y de hecho fue hace relativamente poco. Eh. Otra persona muy cercana a mí con la que acabé la amistad... Me intentó manipular de tal forma... Mía, que me como con las hizo... amistades. Eh? Ya, ya, ya me estoy, me estoy cuidando más, la verdad. Mm. Que me hizo hacer dudar de mi cordura. Me hizo luz de gas, pero de una forma muy, muy salvaje. Y, y, y yo lo permití. O sea, no quiero como cargarme la responsabilidad, pero podría haberlo cortado antes.
1: Pero que, pero que te hizo pensar que lo que te estaba pasando te lo imaginabas tú.
0: Sí, me hacía dudar de mis sentidos, de mis recuerdos. Y también quería hacerme pensar que tenía un trastorno mental. Además, era una persona con un trastorno mental, por cierto, diagnosticado. Pero bueno. Yeah, yeah. Pues para no sentirse sola. Fue peligroso, en realidad, ¿eh? porque a partir de esa época empecé a tener mogollón de pensamientos suicidas. Que ¿Ah, No sí? he conseguido todavía ¿Qué, qué fue aprenderme mucho? de ellos. me qué eh, fue Dios, Año y medio. ¿Solo? sí.
1: ¿Año y medio solo? Sí, sí, sí. sí. Ah, y eso te genera pensamientos suicidas.
0: Hombre, imagínate si empiezas a dudar de tu realidad completamente porque alguien que quieres pero cómo, está manipulando pero, de esa pero, forma. Pero
1: ¿cómo puedes dudar de tu realidad? Porque una persona te... Pues
0: imagínate que tú y yo hablamos pues lo que me has contado antes del algodón, aunque bueno, eso no es algo conflictivo. Digamos que ahora tú y yo tenemos una discusión sí. y yo te la recuerdo tres días después y te digo, oye, Popi, esto me molestó y tú me dices, no, es que eso no, eso no ha pasado. ¿Qué? Tipo así, ¿sabes? Que te hace dudar como de... Cosas muy básicas, Qué barbaridad. Muy, muy, ya, bueno, pues eso es peligroso, yeah. dejar ese poder de tu cordura en manos de alguien, así que bueno. Desde luego. ¿Qué recuerdos de tu infancia todavía influyen en tus comportamientos de hoy?
1: Eh, yo, bueno, o patrones yo todo lo relacionado con recuerdos de mi madre me influyen a día de hoy, o sea, uh -huh. yo soy el vivo retrato de mi madre, eh, ella me, me impactó mucho su manera de ver el mundo, me, me marcó, me marcó, ¿no? Y eh, teníamos secretos, ella y yo, que no conocía a nuestro padre, ¿no? Ella se encargó de, de generar un universo entre madre e hijo muy poderoso. Uh -huh. y, y pues no sé, es que tengo pues, todos los recuerdos que tengo de ella, ¿no? Me han influido ahora, desde luego.
0: ¿Sabrías decirme algo específico de tu comportamiento, tu forma de ver el mundo, herencia de tu madre?
1: Eh, pues fíjate, me acuerdo una vez eh, que estábamos en Gandía, en el paseo marítimo de Gandía, y estábamos, habíamos ido de vacaciones, mi madre, yo, eh, una amiga de mi madre y sus hijos, que eran amigos míos. Y, y de repente en el paseo marítimo vimos un castillo inflable, este, estos castillos sí. eh, hinchables para saltar, y yo dije, ¡ay, yo quiero, quiero, venga, vamos a subirnos, tal cual! Eh, y, y, los, y, y mis amigos, los niños también querían, y de repente la madre de ellos... Dijo: No, 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 Adolfo Monserrat, no que, no que sudáis y os, os enfriáis. Y, y, eh, si, si saltáis, sudáis y cogéis frío. Y entonces mi madre dijo: eh, Súbete tú, Popi. Y, y yo dije: Ya, pero quiero subir con ellos. Y dice: No, 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 ellos no van a subir, súbete tú. Y yo subí, estuve saltando, tal y cual, pero como mirando un poco de lejos a Adolfo y Monserrat, que estaban así como tristes y tal. Eh, y luego, cuando bajé, mi madre mi madre me dijo: eh, es, que, es que, ¿qué, qué es esto de, de que sudas y te resfrías? Sois niños, tenéis que sudar, tenéis que resfriaros. O sea, eh, ¿qué hacemos? ¿No, ¿No subís ahí?
0: lo dijo delante de la madre de, Al no, no, de Adolfo y Monserrat. No, ah, vale.
1: No, 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 me lo dijo a mí, ¿no? Porque, claro, yo le dije: Me ha parecido raro subir y que no subieran ellos. Sí. ¿Sabes? No, 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 no ha sido divertido y tal, ¿no? Porque como no podía saltar con ellos. Y me dijo, ya, pero es que ya está. Si la gente decide que va a sudar y resfriarse, pues, pues no viven, ¿no? Pero, o sea,
0: eso, pero... o sea la, la moraleja fue tener una actitud de arrojo en la vida y de enfangarte hasta el cuello, sí, ¿no?
1: Sí, y de disfrutar la vida y de uh -huh. verdad, y de no pensar en... O sea, tienes que disfrutar el momento y lo que tienes delante y aprovecharlo todo. Uh -huh. Esa fue la lección que yo extraí. ¿Qué
0: pues de... me parece muy representativa del concepto que yo tengo de, de ti. Sí, ¿verdad? Así que... Yeah muy interesante. Pues, a ver, yo voy a ir aquí de penas otra vez. <risa> Esto ya lo he contado un poco en el penúltimo episodio, que fue sobre la infancia. Sí. ¡Uy! Se ha caído. He vivido un desastre sí. por el día este ventoso. Y es que eh, cuando era pequeña tenía una mejor amiga que en el momento en el que podía se iba con las populares para subir su estatus social. Uh -huh. Entonces eso a mí me hacía sentir... Que estar conmigo era algo transitorio mm. y que yo no tenía valor. Y además claro. ha sido distintas experiencias traumáticas en mi vida me han acentuado mucho ese recuerdo. Ah, sí. Entonces hoy todavía sigo arrastrándolo y soy carne de diván completamente. Yo uh -huh. también voy a la psicóloga con mis amigas. Bien. Es una mierda, ¿no? Porque tu lección fue bastante positiva, pero a mí me ha dejado marcada algo, algo muy destructivo.
1: Co como, de, ¿Como de ser segundo plato?
0: O como Efectivamente. De... Eso es. Como, de, como me dijeron una amiga mía en la adolescencia, que en realidad todo este tiempo habían estado conmigo por compromiso. Uh -huh. Terrible. Ah, eh, pero, sí.
1: pero luego al final, fíjate, eh, Laura, madurar es salir de la infancia. Eh, yo creo que la infancia sí. es, es, es una cosa que tenemos que utilizar y llevarla a nuestro terreno para lo que nos conviene.
0: Claro, pero obviamente no es tan fácil controlar...
1: Pero, pero, pero hay, hay, hay que hay que intentar hacerlo y trabajar duro en ello. Claro, yo lo porque, hago y lo estoy por, consiguiendo. Porque, claro, pero... hacerte hacer hacerte adulto es exactamente salir de esa cárcel que es la infancia, que es, que es, que es una jaula eh, que, de la que tienes que salir. Y, y realmente eh, tú ya no eres esa niña, ya no eres esa niña.
0: Claro, obviamente, no comparto tu punto de vista porque no creo que nunca nos, pod nos podamos desprender de la infancia. Siempre no, va a estar presente. No, no, desprendernos,
1: desprendernos. Desprender no. Eh, uh -huh. Eso siempre lo vamos a tener presente, pero uh -huh. hay, que, hay que huir de esos momentos en los que tú te sientes de una manera mmm, que realmente son momentos que no están justificados eh, y, y, y que tú no eres responsable de ellos. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, claro, tu entorno te ha tratado de una manera en la infancia. Bueno, pues eh, llega un momento en el que hay que romper esa maldición. ¿no? Claro que eh, sí. Si de repente resulta que, no sé, es que hay gente que ha vivido infancias terribles. Hay, hay niños que han vivido una guerra. Claro eh, que sí. Bueno, pues eh, la guerra ha terminado.
0: Sí, pero ya sabes que no es tan sencillo como eso. O sea, no quiero dar nombres, pero conozco a mucha gente con sucesos muy graves en su infancia que ya no sales. No sales de ahí. Obviamente no estoy hablando de lo mío, hablo de mucha más gravedad.
1: Comprendo yeah. lo que quieres
0: decir, pero es mucho más complejo que eso, claro. No, no, no.
1: Es, 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 es muy complejo y es muy duro, pero la vida es muy corta y, y estamos en la obligación de, eh, de vivir el día a día. Es que el pasado ya no existe. Ya. Yeah. Solamente tenemos el presente. O sea, no, no hay futuro, porque mañana te puede caer una maceta y en la calle y morirte. Eh, pero el pasado es algo a lo que no podemos volver. O sea, ya... Ya ha dejado de existir. Lo único que existe es el presente. Y es lo único que, que hay que exprimir. Uh -huh. Volver al pasado es estar encerrado en algo. O sea, en, en, eh, el, el pasado lo tenemos para recuerdos y si queremos ir a ellos. Y si no, tenemos que tener en cuenta que ya no existe.
0: Bueno, cambiando es, el, de... es el principio del budismo. ¿eh? Sí, cambiando de tercio, porque esto da para otro episodio completo. Sí. Si fuese a abrir una tienda, ¿de qué sería?
1: Si fuese a, mira a mí siempre, siempre me han gustado mucho las librerías por cómo huelen uh -huh. o sea entrar en una librería en una librería pequeña no en la casa del libro eh, simplemente entrar y, y sentir el olor de la librería es que me encanta ¿no? entonces eh, yo siempre me gustaría montar una librería o sea como, un proyecto de
0: futuro que valoras no Ah, simplemente o es una o sea, si tu... ficción. O
1: sea, o sea no, no pienso montar ninguna tienda, pero, pero si tuviera que montar una tienda, sería una librería.
0: Estupendo, pues yo creo que el mío sería una tienda de, de juguetes y muñecos. Ay, qué guay Vintage. Tipo, ¿conoces una en el rastro que es toda rosa, con juguetes roñosos? Sí, sí, sí. sí. A Ay, qué Genial, o, bueno, prefiero esta porque me parece muchísimo más, sí, mucho más espeluznante. Pero también esa Galaxisaurio, ¿la conoces por, mm. por esa zona? Que es muchísimo más refinada que esta rosa y vende juguetes tiradísimo de precio, juguetes vintage, que yo no sé dónde lo sacan, por cierto, yeah. sospechosamente. A saber dónde
1: lo sacarán, eh. Sí,
0: sí, sí. ¿Cuál es la situación más incómoda que has vivido nunca? Que estás claro. un poco curado, ¿no? Contra la incomodidad. La situación yo...
1: más incómoda que, que he vivido nunca. Eh... Bueno, sí, mira, una vez que me metieron un tripio en un vaso de agua.
0: Sin tú ser consciente. Sin de yo ir. ser
1: consciente. ¿eh? Entonces, bueno, o sea, o sea simplemente yo lo que recuerdo es que yo estaba bailando en, en una discoteca y de repente yo le dije a Bea, una amiga mía, le digo, eh, Bea, te voy a decir una cosa, o sea, creo que me estoy volviendo loco. O sea, creo que me estoy volviendo loco. Y entonces Bea me dice, no, 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 espera, espera, espera. Y yo, ¿espera qué? Espera. Y entonces de repente dice, tío, que es que Alberto eh, ha metido un trip en un vaso de agua y el, y el vaso de agua que ha pasado, que tú has bebido... Tenía tripi. Entonces yo digo, mira, me, mira, pues me parece muy fuerte porque nunca me he tomado un tripi en mi vida. Y ¿Estás a mí esto no me parece de recibo. No. Entonces yo, yo recuerdo que yo bebía, eh, bebía de, del vaso de Coca-Cola y, y yo notaba como que me manchaba el, el pecho de la camiseta porque yo notaba un agujero directamente en mi garganta y que el agua caía directo a la camiseta. Pero no estaba ocurriendo eso. Bueno, eh... Yo veía a la gente bailando de una manera muy rara y tal, y bueno, y cogí y me fui. Era la calle Maniel, que es costa arriba, hasta la plaza de las Comendadoras, y yo iba subiendo la calle y yo sentía que la iba bajando. O sea, yo iba como bajando una calle, pero la estaba subiendo. Eh, no, sé, no sé cómo llegué a mi casa, yo solo sé que pitaban los coches alrededor, tal, bueno. Eh, puse la tele, eh, parecía que estaban hablando en otro idioma, en un telediario. Eh, mira. O sea, no se lo deseo a nadie. Luego, claro, la gente que ha tomado tripis me comentaba que eso tiene que ser muy consensuado, obviamente, eh, que todos sus amigos hayan tomado lo mismo en un espacio abierto. Los tripis son muy para la playa, para el campo y no para un espacio cerrado. Y bueno, pues eh, fue un momento...
0: Qué terrible. ¿Hace cuánto fue?
1: Hace mucho, hace mucho. Yo era muy jovencito. Era muy jovencito, pero nada, lo pasé fatal.
0: Wow. Oh, pues, que psicotrópico! Yo iba a contar sí. una cosa completamente desvinculada de eso, pero mm. bueno, eso es incómodo físicamente, quieres decir, ¿no? no... Sí, fue
1: muy incómodo claro. físicamente y, y fue muy embarazoso el, el, el estar tan pedo y, ¿sabes?, eh, sin tú querer estarlo.
0: Claro, ¿no? eh... una violación al fin y al cabo porque to te forzaron a tomarlo. To
1: totalmente, una violación sí. en toda regla.
0: La mía es incomodidad social y de hecho hace relativamente poco que sucedió, ahora un año aproximadamente. ¿Y cómo fue? Porque resulta que la pareja del primo de mi novio tiene una perrita que se llama Roxen. Entonces se quedó un par de veces en mi casa y yo desarrollé un vínculo emocional súper estrecho con Ay, ella. Ay, no
1: te Entonces
0: cada vez que me tenía que despedir de ella... Eh, era terrible Yo me tenía que ir, me tiraba todo el día llorando Pero era algo que yo no podía controlar Simplemente Y en la segunda ocasión sucedió algo chungo Y fue que resulta que antes de que Roxen se fuese Tuve que ir a cenar Con los dueños Bueno, mucho usar como la palabra Con sus humanos de compañía, vamos a decir mm. Entonces además Era el primo de mi novio y su novia Con el que no tengo ningún tipo de mm, Punto en común Nos fuimos a un vips el clip aquí de Goya, a
1: cenar.
0: Y a cenar, y ¿qué sucedía? Yo no podía controlar el grifo de lágrimas, no podía, y era una situación completamente incómoda porque es que, mmm, ¿qué hago yo en esa circunstancia sin afinidad ninguna, teniendo que fingir con mi máscara social sin poder parar de llorar? Pero conseguí contenerme, ¿vale? Pero entonces estábamos hablando y yo por socializar se me ocurrió hacer la pregunta de cómo fue que adoptaron a Roxen, a la perrita. Me contaron una historia terrible de haberse la encontrado en el arcén de la carretera. Para mí eso fue el punto de no retorno. Claro. Empecé a llorar pero de una manera muy histriónica, incontrolable, ay, pero gimiendo y todo. Y claro, normalmente cuando eso sucede la persona que está enfrente dice, ay no pasa nada, ellos no. Ellos no sabían dónde mirar. Eso me puso... <risa> bueno, no, eso me puso más incómodo aún porque estaban intentando hacer como que nada sucedía. Y yo, ay, perdón. Y ellos haciendo como que nada estaba sucediendo, fue tremendamente incómodo. Habría preferido que me dijesen, oye, no pasa nada. Me dio mucha vergüenza, ¿eh? Realmente. Ah, sí.
1: Ah, pues y... yo creo que hubiera actuado como ellos, ¿eh? Sí. Sí, porque es como, eh, pero ya está de que llora, o sea, voy a esperar que se le pase, ¿no? Igual necesita llorar un rato, pero...
0: <risa> sí, yo no creo que lo hicieran como la intención, sería así. Y, y
1: luego, ¿y luego sabían por qué estabas llorando?
0: Claro, porque fue que me lo contaron y yo dije... ¿Por Ah, sí, Lo por el rompevidos. Fue, fue terrible, fue terrible. Te
1: tendría poco. que haber regalado a Roxanne.
0: Ya ves, bueno, ha regalado, a ver, los animales no se regalan. Haberla yeah. dejado más tiempo aquí, pero sí. sí, la ha hecho mucho de menos. A no ver que la le ha volvieron. Dado sí, no la volvieron a dejar en casa, ¿eh? Yo creo que se asustaron un poco con mi reacción, sinceramente. ¿Y
1: echas de menos a Roxanne? La ha hecho
0: muchísimo de menos. Se muestra de a Debería hacerlo. Mi novio y yo nos lo planteamos continuamente, pero
1: Secustrala. me da aquí pereza va, sacarla. Aquí va a estar más a gusto. Ah,
0: bueno, Pienso que sí, la ya, saca no, él.
1: Pues hay que bueno,
0: ya, ya, pero la saca él. Así que, ya. si tuvieses un doppelganger, bueno, hemos dicho que tú lo eres porque devoraste a tu gemelo. Sí. ¿Cómo demostrarías que tú eres el real? Si ahora de pronto aparece alguien y dice, soy Popi Blasco.
1: Ya, qué pasada. Es que eso, eh, para demostrar que eres el real, la persona a la que se lo tienes que demostrar te tiene que conocer.
0: Imagínate a tu pareja.
1: Eh, bueno, a mi pareja estaría, sería fácil porque bastaría con decirle, no sé, algo, algo, algo propio nuestro, ¿no? Eh...
0: Pero quizá el doppelganger, el doppelganger lo sabe, no sé, ¿eh? ¿Cuál es como el mecanismo de ese doppelganger? No, no,
1: hombre, Cla eh, claro, pero eh, no, no creo que lo sepa todo, no. Imagínate
0: es que... que es un clon tuyo, ese doppelganger. Pues tiene tus recuerdos, ¿no?
1: Hostias.
0: Yo la verdad que no supe, no, no sé qué decir. No. ¡Qué difícil!
1: Ah, porque se supone que no solamente es físicamente un dolor tuyo, sino que a, claro. a, a más niveles. Pues mira, yo directamente le diría a mi novia mira, es él.
0: <risa> y así él sabría que eres tú. El ¿no?
1: verdadero es él. O sea, ya está, se me rinde, el verdadero es él.
0: Y así... Y así sabe. Que me... Pero es que, bueno, si el otro es una réplica perfecta de ti diría lo mismo. Es que es imposible, esta respuesta <risa> es tan imposible, es
1: entonces... <risa>
0: ¿Alguna vez he estado a punto de morir? ¿No te gusta? ¿Tu relación es tan estrecha con la muerte?
1: Sí, no, 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 no he estado nunca a punto de morir, no. Eh, pero bueno, tengo una relación muy estrecha con la muerte porque mi madre murió cuando yo tenía 11 años y mi padre cuando yo tenía 16. Y, y bueno, pues he vivido muy cerca lo que es la muerte desde pequeño y, y no le tengo ningún miedo a la muerte. Eh, de hecho, claro, como yo lo que he conocido es que una persona no llega anciano, porque mis padres no llegaron a mayores. Eh, yo siempre pienso pues que es muy posible que yo tampoco, que igual sí, eh, seguramente, pero vamos que estoy absolutamente preparado para, mmm, para la muerte. No me cause ningún tipo de vértigo ¿Qué, qué pensar en él, eh, en ella. Eh, y, y, y el haber estado tan cerca de la muerte desde pequeño eh, ha hecho que yo disfrute mucho la vida. Soy muy disfrutón y... Y pues bueno, no conozco la depresión, nada de esto, y, y, todo, y, y yo creo que es por la asimilación de la muerte.
0: Qué suerte tienes. Sí. Pues yo sí que he tenido varias, estuve pensando en varias de que casi me ahogo, de hecho. Ah, sí? Una fue, no sé si fue el mismo día, unos días próximos al, al 11S. ¿Mm? Porque recuerdo que estaba con mi familia y una familia amiga de, de ella, con mis hermanas, con las hijas de esta familia, en, una, en un complejo hotelero de Zara de los Atunes. Y justo ese, esa semana vimos desde la tele del hotel las gemelas cayendo. Mm. Y el caso es que fuimos a. Son los niños a la piscina. Y mi hermana, una de mis hermanas pequeñas, como no hacía pie, se me encaramó a los hombros y en la parte de no hacer pie, pues yo empecé a empecé a ahogarme. Joder. Y las hijas de las amigas de mi madre estaban fuera riéndose mientras yo intentaba llegar al bordillo, y me ahogando, me fue como muy traumático. Qué perras. Y ya, la verdad es que sí. Y otra maravillosa fue de más pequeña aún, porque fíjate qué interesante, yo de pequeña estaba completamente obsesionada con ser una princesa. Cuando mi madre jamás, jamás me ha dado ese tipo de educación. Nunca. Pero de alguna manera, obviamente no podemos eh, obviar la influencia de los medios de comunicación. Es imposible. O sea que pese sí. a la educación que tienen en casa... Sí, mmm,
1: claro, sí si ves películas entonces, de princesa. Efectivamente.
0: Pues, ¿sí? pues yo tendría seis años y ya quería mm. ser una princesa, pero de verdad, una fijación terrible. Entonces, ¿Qué,
1: qué, ¿Qué tiene normativa?
0: Completamente. Por eso me sorprende mogollón, porque mmm, difiere completamente la, de la educación que me dio mi madre. Entonces la familia de mis hermanas, porque somos de padres distintos, mi padre es el cubano de Miami, que te dije, eh, conocía esto. Y sus primos, que eran un poco mayores que yo, les encantaba torturarme, digámoslo así. Torturarte. Y una vez estábamos en la piscina, yo no sabía nadar, y me dijeron, como no te tires a esa piscina, no eres una princesa. Y Uy, yo me tiré a la piscina y qué, empecé a ahogarme. Qué
1: chungo, Y mi madre es me vio que... de
0: lejos y se tiró con ropa y me rescató, pero bastante de bastante lejos.
1: Para ser una princesa. ¿eh?
0: Para ser una princesa. Fíjate a
1: qué sacrificio ibas a, uh -huh. ibas a hacer. ¿eh? Eh, también eh, la infancia, los niños eh, son muy perversos. ¿eh?
0: Son muy perversos.
1: Por y, eso los odio
0: y, y me encantan a la vez.
1: Y muy malvados. Sí, sí.
0: Para mí es lo que los caracteriza. Y te lo digo además, tres años trabajando de profesora y también con niños.
1: Sí, ¿eh? es que claro, son, son la pureza y también la, la maldad pura.
0: Claro, pureza claro. En, en ambos, en están los, polarizados. En, vamos, en todos sí, los sí, aspectos. Sí. Claro que sí. La
1: maldad más primigenia.
0: Efectivamente. Es como, los niños son puro atavismo. Bueno, ahí tienes, ya lo referencié, pero es que es lo que se me viene siempre a la cabeza: El Señor de las Moscas. Que es como sí, la sí. película barra libro por antonomasia que muestra estos impulsos primarios de los niños. Es que completamente. Mi infancia sí. fue bastante el traumática. Señor, el respecto... Señor de las Moscas. El Señor de las Moscas. Con otros niños, así que por eso no me molan, pero eso ya lo hablé en infancia. No me voy a centrar en esto. ¿Qué es lo que te gustaba de tu profesor o profesora favorita? No sé si tú serías muy mano de profesores. Pues
1: sí, sí yo mucho. Eh, hombre, yo creo que lo que más me llamó la atención de, de Rosa, una profesora que tuve, es que ella supo ver quién era yo realmente. Mm. Eh, había otros profesores pues que eh, para ellos eras un número, uno más, tal y cual, y de repente esta profesora, eh, cuando yo tenía unos eh, 13 años o 12, 12... Eh, es como que bueno, que sabía, lo, ya, ya me pilló el punto ¿no? de, de lo que me gustaba, eh, me potenciaba. Era una profesora de literatura, ella uh -huh. y, y la verdad es que me marcó mucho. Y, y hizo que yo quisiera hacer letras puras, fue lo que me decantó a, a coger letras. Y ella era maravillosa, o sea, era, pesaba como 300 kilos, o sea, era, era gordísima. Eh, corría la leyenda de que ella de joven fue jugadora de baloncesto Y que de repente tuvo uh -huh. un problema de tiroides Y se puso gordísima Que todo eso, claro, nunca son cosas que preguntábamos a los profesores O sea, que igual era toda una leyenda urbana Claro y...
0: Pero eso alimenta mucho la mitología de los profesores ¿eh? sí, 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 sí Es
1: fascinante Sí, ella era fantástica Tenía además un sarcasmo, un sentido del humor Maravilloso eh, he, he pensado eh, muchas veces en buscarla eh, No sé si seguirá viva pero me da igual. O sea, si no sigue viva, eh, localizar a una hija suya y decirle lo importante que para mí fue su madre. Uh -huh. Pero es una cosa que tengo pendiente y que voy a hacer.
0: Sí, yo te animo a hacerlo. Tiene que ser muy interesante. Sí. Si sigue viva, pues espero femenial. que no te decepcione. Eso sí, porque a veces sucede eso. Con... Mira,
1: pues mejor que esté muerta. La persona de en
0: nuestro pasado. <risa> pues a mí, los profesores, yo sí tiendo a, a idealizarlo muchísimo, aunque desde que yo trabajo de profesora. Menos, pero aún así la vida secreta de los profesores Ay, y su rutina sí. parece.
1: Un misterio. Algo,
0: buah, es que están. El, el halo sí. de misterio que los rodea es, sí. es muy potente. Es, es muy, poderoso, muy potente. Es...
1: Luego, luego hay profesores que están buenísimos.
0: <risa> o sea, A mí la verdad es que eso era muy secundario. Yo he tenido pero... yo
1: algunos profesores que estaban súper buenos y era como súper pues, sexy, ¿no? Y he sonido al misterio y todo esto, ¿no? De... Eh,
0: que eran en sus vidas cotidianas
1: sí. luego había... Te, yo tenía, tenía un profesor de, de matemáticas que se volvió loco porque su, su mujer y su hija se murieron en un accidente de tráfico entonces resulta que este profesor estuvo de baja tres años por depresión y volvió y nos tocó como profesores y todos decíamos, ya verás qué fuerte va a ser esto efectivamente fue muy fuerte porque decía cosas sin sentido o sea, de repente en clase Nunca lo olvidaré, a Juan Alberto, un compañero, le dijo, vamos a ver, Juan Alberto, si yo cojo esta tiza y la lanzo por la ventana, ¿cuánto vale?
0: <risa> ¿Y cuál era la respuesta? No, es que
1: estábamos diciendo, ¿cómo? O sea, dice que si cojo esta tiza y la lanzo por la ventana, ¿cuánto vale? No sé, tío. Era, eh, Pobre hombre. Bueno, no. lo, bueno, los que sacaban 10 es, estaban todos sacando 6 es. O sea, había, había los típicos empollones que, que estaban al borde del suicidio con un 6 De no, 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 es que no puedo ir a mi casa sin un sobresaliente. Uf. Y todos, o sea, imagínate, ya no, pues, eh, pues no sé, estaba fatal. Pero, pero le queríamos un montón y estábamos encantados. Eh.
0: toca que hacer otro episodio de profesores porque me fascina este tema. Sí, eh, es, un, que es sí. un buen
1: monográfico. Eh. A mí
0: me encantaban los que se mostraban vulnerables y los que eran muy intelectuales. Yo me he llegado sí. a hacer amiga de profes, salir con ellos en la carrera, claro con ah. ellos fuera, y me han contado cada ah, salseo, que bueno, eso ya... Bueno, pero en la carrera es otra luego cosa, te comento. porque en, bueno, la pero... ya, en, en
1: la carrera ya te los follas directamente, no...
0: Bueno, no, no era esa mi tónica, lo mío, a mí me han contado temas de asesinatos entre profesores y alumnos... Bueno, 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 bueno luego, no te cuento, luego te cuento, luego te cuento, no me quiero enrollar. Última pregunta, ¿cuál sería la manera más graciosa de morir, en tu caso?
1: ¿Más graciosa de morir?
0: Sí, sí, para mí sería asfixiada por un cabezón de sol... Si fuese dositos, algo que te digo que va a tener porque me dé un abrazo y entonces me muera ahí aficiada.
1: Ay, qué horror, qué, qué, qué muerte tan ridícula, ¿no? Claro, sí.
0: prefiero ridícula.
1: No sé, la verdad. Yo siempre siempre he pensado que una muerte muy fuerte, y cada vez que me subo en un pulpo de feria, Ajá. Esto, eh, sí, si, el siempre siempre el pienso, o sea, si ahora, si ahora esto se le ha disparado.
0: Ha sucedido, tú, ¿eh?
1: Tú, tú fíjate qué cosa tan absurda, ¿no? O sea, morirte. O sea, y, y que vengan a recogerte que tú estás como en una silla del pulpo porque...
0: A mí me parece genial. Te estabas
1: intentando pasártelo bien y de repente has salido disparado, ¿no? Como una mierda, ¿no? Como, claro... Mmm...
0: Como tu blog, a la estratosfera, a la luna. O sea,
1: no sé, eh, eso sería una muerte muy ridícula. Y en
0: San Isidro, imagínate.
1: Sí, en San Isidro, en el pulpo una de San Isidro, ¿no? Además <risas> que... que o, o también esto de que en el acuópolis te, te trae una depuradora, ¿no? Que esto también es Ay. como una leyenda urbana muy típica, ¿no? Como sí. de un niño que se le cayó... Un reloj y fue a recogerlo, y la depuradora se lo tragó.
0: Sí, es como, sí, Dios sí, mira, sí. se te
1: traga la depuradora de la cuopa, en un parque acuático, la gente. Genial, pasándose muy, la bomba, bomba. muy pesadillas. Por todo
0: ¿Te acuerdas? La... Es muy pesadillas. También me recuerda un cuento de Palaniuk que se llama Tripas, lo has leído, ah, que es no, genial. No. De uno al que le, la depuradora le absorbe los lo instantinos. Porque se pone a masturbarse analmente con la depuradora y al final la acaba absorbiendo. Y acaba absorbiendo los intestinos. Sí, pues, es muy mira qué bien, pues mira qué bien, que maravilloso. Bueno, Poppy, pues muchísimas gracias por venir. Me ha gustado mucho esta batería. Ay, tonta, gracias Ramna. a ti,
1: Laura. Estoy muy a gusto. Me encanta tu, tu programa.
0: Así que nada, nos vemos en la próxima temporada.
1: Claro, claro, hecho. <risa> Echo,
0: hecho. Genial. Hasta luego.
1: Chao.